0: Raminski et Moulinet n'y sont pas allés par quatre chemins. Quand l'OPJ s'est pointé, ils ont tout balancé en sortant leur carte de détective. La librairie, les fausses lettres, le labo, le puits, les égouts. Mais pour donner une chance à cette garce de Sophie de s'en sortir, ils ont dit au flic que le libraire la retenait en otage et l'obligeait à travailler pour lui. Le flic a immédiatement donné des ordres pour intervenir, histoire de la libérer rapidement. Ils ont ensuite expliqué que Célim était en stage avec eux, et que le garde avait retourné sa veste pour les aider à se tirer de ce tunnel parce que le libraire devenait dangereux et il était armé. Il ne pouvait pas faire mieux, si Sophie n'était pas trop conne, elle comprendrait vite l'attitude des flics et elle s'en sortirait peut-être sans condamnation. Les flics les ont laissés partir avec Selim, mais ils ont retenu le garde pour vérifier son histoire qui n'était pas très claire, mis à part la fuite dans les égouts. Après s'être acheté des fringues neuves pour remplacer les leurs qui puaient la merde, Moulinet et Ravinsky ont filé garde Lyon pour choper un TGV, direction la capitale des Gaules. Il n'était pas mécontent de rentrer à la maison, mais la journée n'était pas encore terminée. Il fallait qu'il s'occupe de Steven, l'enflure qui avait séquestré Séverine et ses enfants et qui croupissait à son tour dans la cave du Cubana Club du très sympathique Louis. Une fois à Lyon, Moulinet et Raminski ont pris leur caisse et ont été récupérés le colis avant que Louis, qui n'avait pas vraiment le sens de l'hospitalité, ne le fasse balancer par ses hommes dans le Rhône avec des golasses en ciment à chaque pied. Steven était beaucoup moins arrogant que quand il l'avait laissé il y a trois jours et il est monté dans la bagnole sans résistance. Le type avait hâte de se tirer d'ici. Il préférait se retrouver chez les poulets que de rester dans cette cave à se faire tabasser par un fou furieux. Rawinski allait démarrer la bagnole quand Louis a frappé à la vide de Moulinet pour lui glisser une carte de visite dans la main. « Tenez les privés, quand vous aurez largué cette merde chez les lardus, appelez ce numéro de ma part, c'est un job pour vous. » Moulinet a glissé la carte dans la poche de son blouson en soupirant. « Louis !»« Tu sais qu'on fait pas dans l'illégal. Enfin, pas trop » a-t-il dit en se retournant vers Steven. « T'inquiète pas, Moulinet, lui a répondu Louis. Y a rien d'illégal là-dedans. Enfin, pas trop. Tu sais ce que c'est. Mais en tout cas, c'est bien payé. Appelez-le. » Une fois arrivés à bourgoin jalieu Moulinet et Ravinsky ont poussé Steven dans la gendarmerie en présentant leur carte professionnelle. Le temps qu'ils déballent toute l'histoire au poulet et qu'ils fassent leur déposition, ils sont sortis de la maison Poulaga à 1h du matin. Ils ont appelé Bob, le veilleur de nuit qui les avait aidés à sortir du guépier du squat. L'ancien légionnaire les a accueillis avec des munitions alcoolisées pour tenir un siège. Ensemble, ils ont relâché la vapeur de la cocotte et ça leur a fait du bien. Ils se sont pris une reculée fédérale qu'ils n'avaient pas pris depuis bien longtemps. Moulinier ne se souvenait pas du tout ce qu'ils avaient fait cette nuit, mais il s'est rappelé qu'à un moment donné, ils ont joué aux fléchettes avec trois rugbymen qui rentraient se coucher après une troisième mi-temps bien arrosée. Ils ont dessiné une cible sur le cul de Bob avec un marqueur. Car ce con avait parié 50 euros qu'il pourrait encaisser 5 fléchettes sur le fion sans broncher. Ensuite, ils ont dû sortir sur le parking pour arrêter Ravinsky qui était en train de dérouiller proprement un représentant en store qu'il avait grossièrement dragué en lui plotant le cul pendant qu'elle fumait sa clope. Le type avait un œil poché et le pif en vrac. Il était roulé en boule par terre et chounait sous les coups de latte en règle de Ravinsky qui avait descendu une boutange de whisky comme une bouteille d'éviant. Entre deux fous rires, ils ont quand même réussi à sauver le type avant de lui administrer un blindage militaire à la vodka. Le type a ensuite passé le reste de la nuit à s'excuser auprès de Ravinsky qui lui a encore mis deux ou trois baffes pour lui apprendre pendant que Bob encaissait sa thune du pari en se pissant dessus. Quand la gouvernante a réveillé Moulinet qui ronquait dans la réserve de draps en lui filant un coup de torchon, il ne savait plus trop qui faisait quoi et pourquoi. Il avait le bec capitonné et l'impression d'avoir bouffé de la sueur toute la nuit tellement sa gueule était sèche. Il est allé rejoindre Ravinsky qui buvait un café à la salle du petit-déj' en compagnie d'une blondasse vulgosse qui gloussait comme une dinde à côté d'elle. Il s'est lourdement laissé tomber sur la banquette et a dit à Ravinsky en relevant un sourcil d'étonnement. « Tu me présentes ton ami ?» Ravinsky l'a regardé en souriant et Moulinet n'a pas du tout aimé son sourire. Elle a posé sa tasse et lui a dit «« Comment ça, Moulinet Tu ne reconnais pas Cindy, ta fiancée Que t'as demandé en mariage cette nuit Et qui a accepté ?»« Bonjour, mon amour, » lui gloussa la dinde. « J'ai appelé mes parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Eux qui disaient que je me marierais jamais ?»« Bordel de merde, » pensa Moulinet en se frottant la tête. « Dans quelle merde je me suis encore foutu ?» Il n'avait pas le moindre souvenir de cette Cindy, ni de sa soi-disant demande en mariage. Il était dans la merde jusqu'au cou, car la belle avait l'air love-love de lui en mode acharné. Même Bob, qui les a rejoints après son service pour prendre un café avec eux, ne se souvenait absolument pas de cette Cindy. Du coup, cette garce de Ravinsky et ce salopard de Bob ont torturé Moulinet tout le petit-déj pour savoir s'ils préféraient un mariage en extérieur style campagnard ou plutôt en intérieur chic et moderne. Cindy, elle, gloussait qu'elle voulait une robe avec des strass, une arrivée en calèche devant la mairie, une fontaine de champagne ouvrir le bal avec une valse et foutre Moulinet en queue de pie avec un chapeau haute forme. Moulinet transpirait à grosses gouttes. Il fallait qu'il trouve un moyen de s'arracher de ce guépi rapidement. Il a dû insister lourdement pour commander un double whisky à la jeune serveuse qui croyait qu'il plaisantait avant de le basculer cul sec histoire de se remettre les idées en place. Il fallait maintenant qu'il trouve un moyen de fuir et vite. Il était en train de s'enterrer dans des explications lorsque ces trois enfoirés de Ravinsky, Bob et Cindy se sont mis à rire comme des cons en se foutant de sa gueule. Ces salopards l'avaient bien farci. Cindy était la sœur de Bob et elle était venue passer quelques jours chez son frère pour visiter la région. Elle venait de débarquer de la gare pour récupérer son frère à son travail. Elle a repris une voix et une attitude tout à fait normales et s'est marrée en disant à Moulinet que c'était pas de main la veille qu'un bonhomme lui passerait la bague au doigt. Moulinet était à la fois soulagé et vexé comme un foutu pou d'être tombé dans cette mélasse infernale comme un débutant. Il a dû commander un autre whisky pour s'en remettre. C'est marrant, mais maintenant que cette Cindy avait retrouvé une attitude normale, il l'a trouvait très... Disons, il l'aimait bien. Il lui a d'ailleurs proposé de lui faire visiter Lyon et ses secrets. Les bouchons, le vieux Lyon, les traboules... Bref, la tournée des grands ducs. Elle a accepté en disant qu'elle se prendrait un hôtel à Lyon. Bien évidemment, en bon gentleman qu'il est, Moulinet lui a proposé de l'héberger chez lui, en tout bien, tout honneur. Après tout, lui a-t-il dit en plaisantant, on a failli se marier, et puis j'ai besoin d'une pause. « Pas vrai, Raminski » a-t-il dit en glissant sur la table la carte de visite que Louis leur avait donnée la veille. Raminski a pris la carte et s'est marré en secouant la tête l'air de dire « Putain, Moulinet, tu changeras jamais !» Et puis elle a dit « T'as raison, Moulinet, on a tous besoin de souffler un peu. Et puis moi, je dois m'occuper de Jade, je ne l'ai pas vu beaucoup ces derniers jours, le boulot attendra un peu. »